0: La gama de emociones humanas, la venganza y la obsesión destacan como tonos intensos que a lo largo de la historia han sido muchas veces las protagonistas de la humanidad, transformando vidas y alterando destinos en muchas veces de manera no muy positiva, pues ya que si bien en ocasiones la venganza busca reparar un mal, esta puede también llegar a consumirnos. Tal es el caso de la siguiente historia, donde su protagonista cuya obsesión y sed de venganza no le pagaron bien, O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy dentro de la serie Leyendas del México Antiguo, El Cura y El Gato pudín un pollito en el más allá. Esta leyenda de la ciudad de Mérida en el hermoso estado de Yucatán nos dice que en la esquina de las calles 67 y 60 de la capital del estado, en la segunda mitad del siglo XIX, en el predio donde actualmente se ubica una panadería, residía un cura de nombre Bernardo Briceño, quien era párroco de la iglesia de San Juan el cual vivía solo. El padre Bernardo, aproximadamente de 70 años de edad, era de carácter agrio y amargado, poco afecto a tener animales, tales como gatos o perros. Él solo poseía un canario. Doña Rosita, una de sus vecinas, le hacía la limpieza de su casa y también le llevaba su comida, la cual le dejaba todos los días sobre la mesa. Pero desde un tiempo atrás el religioso había tenido algunos roces con un vecino, un panadero de nombre Don Anselmo el cual tenía numerosos gatos en su panadería para que ahuyentaran a los ratones que se comían la harina, así como el azúcar que le servían para fabricar sus panes. Los felinos se metían a la casa del cura y en ocasiones se comían sus alimentos, y hasta una vez derribaron la jaula del canario y cerca estuvieron de matarlo, a no ser del oportuno arribo de Doña Rosita que logró salvar al pobre pajarillo. Pero uno de esos gatos, al que el panadero llamaba Pudín, era el más molesto y continuamente entraba a la casa del cura tiraba las cosas y le robaba la comida al sacerdote. Fue un domingo después de dar misa en San Juan en la que el cura llegó a su casa hambriento, dispuesto a saborear el hirviente y sabroso potaje que doña Rosita le había dejado servido sobre la mesa. Pero, ¿cuál sería su sorpresa que encontró a Pudin devorando su comida? El sacerdote furioso y cegado por su sed de venganza intentó acabar con el gato, el cual asustado se fue a esconder a una de las habitaciones. Entonces el padre tomó la tranca con la que aseguraba la puerta y se puso a golpear al felino, el cual se había subido sobre un viejo armario. Cuando el cura se disponía a asestar el golpe final, la pequeña fiera al sentirse acorralada se le avanzó sobre el hombre, dándole un certero arañazo en el cuello con tanto tino que le cortó la yugular. El cura solo atinó a tocarse el cuello, el cual comenzó a sangrar profusamente y terminó desvaneciéndolo. El lunes por la mañana, Doña Rosita, como era su costumbre, se presentó en la casa del cura y, al ingresar a ella, se encontró con la macabra escena. El padre Bernardo estaba tirado en el piso en medio de un charco de sangre, mientras el gato asesino lamía el cuello del muerto como intentando resucitarlo. Después de este evento, el predio donde sucedió esto duró mucho tiempo sin habitarse, pues nadie lo quería comprar dada su trágica historia hasta que varios años después, en 1875, se estableció ahí la panadería llamada La Vieja, irónicamente perteneciente a su vecino, y la cual desde entonces ha operado en ese sitio. Quienes conocen el lugar dicen que por las noches, cuando todo está en silencio, en ocasiones se escucha como si alguien estuviera peleando, así como los sonidos de un gato. Los más escépticos alegan que es solo publicidad de la panadería para vender más. Pero otros, los adultos mayores aseguran que son el cura y el gato que aún luchan entre sí, enfrascados en una pelea Eterna. En esta historia del México de ayer, que bien podría haberse desarrollado en cualquier época, aunque con un desenlace fatal y fuera de su contenido misterioso, también nos deja una profunda enseñanza, y es que la obsesión y la venganza pueden llevarnos a un trágico resultado. El sacerdote atormentado por su aversión hacia los gatos, y en particular hacia Puddin, permitió que sus emociones negativas cegaran su buen juicio y lo llevaran a una confrontación fatal. Su deseo de venganza contra el menino, en lugar de encontrar una solución pacífica o controlar sus impulsos, resultó en su propia muerte. Puede ser que en alguna ocasión nos encontremos en una situación que creamos no podemos controlar o que no deseamos que se nos tache de cobardes y donde nuestro ego parece apoderarse de nosotros, ello para buscar una venganza. Pero esto nunca será del todo cierto, pues hay algo en lo cual siempre tendremos el poder, esto es, de nuestras propias emociones. Es necesario controlar ese ego que nos ciega, pues incluso muchas veces hasta nos puede salvar la vida, si manejamos esas emociones y conflictos de manera racional y pacífica, pues la venganza y la ira a menudo suelen llevar a consecuencias negativas las cuales son como una bola de nieve, que rueda, cuesta abajo y que lo único que sucede es que ésta va creciendo y arrasando con todo a su paso, en nuestro caso con nuestra paz, nuestros bienes y hasta nuestra vida. Las obsesiones pueden consumirnos hasta un punto en el que perdemos la perspectiva y la capacidad de tomar decisiones racionales. Si alguien durante el tráfico repentinamente te corta el paso, si alguien se mete en la fila en la cual ya tenías tiempo esperando avanzar en la misma, si te critican, no con argumentos, sino con ofensas, si sientes que alguien ha cometido una injusticia contigo sin tú haber provocado ese mal, y así un largo etcétera, antes de hacer algo de lo cual te puedas arrepentir, piensa esto. En tan solo 100 años, o quizá menos, ni esa persona, ni tú, ni nadie de los que te rodea estarán aquí para recordar esa falta. Quizá tan solo habrá alguien que como yo podría contar tu historia. Una historia que inspire al mundo, o que le dé una lección de lo que no se debe hacer en la vida. La lección será tuya. Asimismo, piensa en ese momento si por ejercer esa venganza, vale la pena quizá perder tu libertad, la paz y quizá la economía de tu familia o seres queridos. Y aún más importante, tu vida. Este mundo está tapizado de historias de aquellos que quisieron vengarse bajo la bandera que fuese, tan solo para encontrarse adentro de una caja de pino y una tumba olvidada a los pocos años. Busca siempre la justicia, pero no te obsesiones con el fuego de la venganza. El perdón hacia los que nos ofenden no significa olvidar lo que sucedió, ni tampoco justificar el comportamiento de la persona que nos lastimó. El perdón es simplemente la liberación de la ira, el rencor y el odio. Es la elección de no permitir que el daño que nos causaron controle nuestras vidas. Es un regalo en realidad que nos damos a nosotros mismos. Por ejemplo, en la historia, tenemos muchos casos de personas que perdonaron a quienes los ofendieron. Por ejemplo, el expresidente y ganador del Premio Nobel de la Paz, ya desaparecido, Nelson Mandela, perdonó a sus captores del apartheid después de pasar 27 años en una prisión. Malala Yousafzai, un activista pakistaní por educación de las niñas, perdonó a los talibanes que la atacaron en el año 2012. Maximiliano de Asburgo, emperador de México, perdonó a los soldados que estaban a punto de fusilarlo en el Cerro de las Campanas. O si deseamos un ejemplo más universal, Jesús de Nazaret, al estar en la cruz, en lugar de vociferar en contra de los judíos y los romanos que le crucificaron, amenazándoles de que Él ya les esperaría con un pollito en el más allá, hizo lo impensable, solicitó a su Padre, al Padre de todos nosotros, que perdonara a los que le hicieron mal, porque no sabían lo que hacían. Dicen a veces por ahí, de manera muy valiente, que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nadie te menciona que éste deja también un amargo sabor. Es un veneno que uno bebe esperando que el otro muera. Es una prisión que uno mismo construye. Pero ese veneno puede neutralizarse y las paredes de esa prisión pueden derribarse. Pues mientras la venganza es el alimento del odio, su antídoto y la llave de esa prisión es y siempre será el perdón.